0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro do nosso programa Bom Dia Universidade. Como anunciamos, hoje nós vamos falar sobre o ensino da Física nas escolas. E temos a alegria de receber aqui o professor Alexandre Santos, professor Xandão, ele que é professor de Física, e vai partilhar conosco aqui este tema. Bom dia, professor.
1: Bom dia, professor Adelson. Um prazer estar aqui na, na rádio, na, aqui na UPE mais uma vez. Satisfação enorme estar podendo contribuir e poder somar aqui com vocês e com quem está nos vendo agora. A sua atuação profissional atualmente, o seu trabalho em que instituições? Atualmente eu trabalho no Colégio Dourado, em Boa Viagem. Um abraço a todos no colégio de ideia e alguns cursinhos é, pré-vestibular e militar.
0: Muito bem. Então vamos falar hoje sobre o ensino da física e parece-me que nós conversávamos antes aqui o, senhor, o seu estudo, né? a sua graduação e também agora no seu mestrado. O senhor está tentando investigar esse fenômeno. Sim, sim. Como é que. Por que, que a turma tem tanto medo, não sei se a palavra é essa. Por que o medo da física?
1: Eu acredito que a gente vem de, um, de uma formação antiga onde o aluno era obrigado a decorar a fórmula, o aluno era treinado para fazer prova e aí uma carga matemática muito pesada. Uhum. Então a gente pode falar do fenômeno natural, a gente pode falar da física, da eletricidade, da mecânica para mostrar o fenômeno. A gente pode usar a matemática para comprovar aquilo que a gente fala. Mas o mais importante é que o nosso aluno ele consiga entender o que é física. Ele consiga entender o fenômeno. Por exemplo, a gente pode falar de ondulatória. Ele não pode ver a onda. Mas se a gente falar para ele que uma onda sonora se propaga no ar, ele vai conseguir entender. Ele vai, ter a, vai conseguir associar essa onda quando ele está na praia, que ele vê lá o mar. Então, a gente puxa elementos do dia a dia para ele ele consegue associar. Hum. Quando ele associa, a gente mostra a parte analítica, matemática, e ele consegue fazer uma justiça melhor. Então, a parte experimental também é muito importante, a gente vem batendo em cima dessa tecla e vem dando certo aí nesses pouco mais de 10 anos já de trabalho. Muito bem. As origens da física, professor Alexandre? As ori... Vamos lá. A ciência mais antiga é a matemática, né? Isso hum. surge lá. Mas quando a matemática surge e a necessidade de explicar o universo que acompanha, surge a física, surge a astronomia. Então, desde que o mundo é mundo, ele começa a tender a explicar as coisas do universo. Porque a Terra é quadrada, a Terra é redonda, porque a gente tem dias que temos Lua, tem dias que não temos Lua. Como é que funciona a questão do tempo? Então, a física surge nessa questão de explicar a natureza.
0: Uhum. Muito bem. E quando a gente vai lá para a Grécia Antiga, né, a gente encontra os chamados filósofos pré-socráticos, né? Isso. E, por exemplo, Tales e Mileto, né? Tales era era astrônomo e geômetra, né? E aí a gente percebe que o ser humano desde lá das suas origens, ele vem, como senhor usou bem a expressão aí, fenômeno, né? Então, os fenômenos a gente pensa que são apenas coisas extraordinárias, né? Mas são coisas do, do dia a dia, né? São coisas práticas. E como, com, é, como levar o aluno a perceber que a física não é esse bicho papão, que ela realmente está voltada para essas coisas do dia a dia?
1: Particularmente perturbando ele, hum. aguçando a curiosidade dele. Então, por exemplo, se, a gente, se ele tem um celular de última geração ou não na mão, a gente pode falar para ele de física quântica. Hum. Ele pode não entender mas que tem uma física quântica ali, muito apurada no celular dele, que tem um spin ali reagindo com, com o dedo dele, ele fica curioso como é que isso funciona. E aí a gente vai lançando desafios. A gente vai colocando situações para ele que faça ele pensar, faça ele ficar perturbado uhum. com aquilo dali. Oxente, é verdade. Por quê? quando eu toco na tela do meu celular, por que ele reage? Porque na época de meu pai, que não tinha. Quando tinha os primeiros celulares, não era assim. Mandar uma mensagem SMS era a última, última geração. Então, como é que uhum. isso funciona? Onde é que a, minha, onde a física vai entrar para poder a tecnologia evoluir? Lembremos que metade do PIB mundial é investido em tecnologia. Uhum. Então a gente tem que bater em cima do que está na moda, né? Então, é perturbando Muito
0: ele. Muito bem. Estamos aqui com o professor Alexandre Santos, professor Xandão. E ele é formado em física e atualmente está fazendo seu mestrado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É, pessoal Alexandre, a questão do, é, do, do da formação de novos professores, como é que anda a formação de professores de física no Brasil?
1: Vamos lá. Acho que é um dos. Acho não, tenho certeza, é, esse dado é comprovado é um dos cursos que menos forma no país. Uhum. E é uma pena. Você entra nas licenciaturas lá das universidades federais, federal e rural, e você vê as turmas iniciais cheias, mas à medida que vai avançando nos períodos, você vê uma, uma evasão muito grande. E o que deve a isso? O que, que é... deve um conjunto de fatores. Uhum. Por exemplo, a reformulação da, da grade. Então, eu costumo dizer para todo mundo que eu sou um pseudo bacharelado. Hum. Eu fiz as cadeiras praticamente todas de, de bacharelado e fiz as cadeiras de licenciatura. Certo. E para terminar o curso, foi com motivação dos colegas, da família, meu tio Lucas que está em casa. Meu irmão, termine, vamos em frente, vamos em frente. Então, de minha turma de 40 alunos, hum. formaram 5. 5 alunos. E tem turmas que foram 3, 2... Então foi complicado. Porque... Mas isso
0: repercute também nos outros estados do Brasil? É mais a coisa um fenômeno nosso aqui, em Pernambuco? Bom,
1: Pernambuco, como só tem o curso de física na federal e na, na federal rural e na federal, a Universidade Católica também oferta o curso. Então a gente tem essa esse problema. Vamos colocar esse problema aqui entre aspas aqui em hum. Pernambuco. Nos outros estados, a, existe a, a evasão. Mas não é tão grande como, como é aqui. Ah, sempre se fala
0: assim, né? Que muitos dos professores de física são formados em engenharia. É uma realidade
1: isso? É uma realidade. Você chega, falando da rede estadual, a grandes professores que estão lá são engenheiros. Uhum. Na rede privada, a gente também encontra engenheiros do lado de matemática, de física, de química. Mas acho que isso vai ser uma realidade maior a partir do, dos próximos anos. Com a nova legislação, né? Uhum. Na, na rede de ensino, com o chamado notório saber. Certo. Então, você vai ter muito engenheiro dando uma aula de física, de química, por ele saber física e química. Mas a parte da didática, da psicologia, da educação, do crescimento, uhum. eu honestamente não sei como é que vai funcionar. Mas que esses profissionais vão estar inseridos, no merc... já estão inseridos, na verdade, certo. e vai continuar, é uma realidade e... De certo ponto, a gente tem que se preocupar. Uhum. Porque você não vê, por exemplo, um professor é, fazendo uma cirurgia de alto risco no, num paciente, entendeu? Uhum. Mas qualquer profissional de outras áreas pode ser professor. Então, tem uma inversão de valores aí muito grande. Tem uhum. uma, uma faculdade, que eu não vou dizer o nome, que a propaganda dela é formamos professores em um ano. Uhum. E como é que se forma um professor em um ano? É... Não simples assim, não, né? Não, não é simples, não. Então... Para ser um professor, não basta você saber a, a sua disciplina, não basta você saber a sua matéria. Você tem que saber a, a formação pessoal, formação humana. Você tem que saber os processos de aprendizagem do aluno. Sabemos que nenhum aluno tem um, o mesmo tempo de aprendizagem do outro. Uhum. E se você não tem esse acompanhamento, se você não estudou, não, não estudou isso, fica difícil. Fica muito difícil.
0: Muito bem, o senhor falou no início a questão da, da prática né? é, Eu sempre quando abordo esse tema relacionado à, à física Eu fico muito preocupado com o seguinte né? A aula de física geralmente ela fica no quadro E aí aquela questão do laboratório de física é, é, Há uma, uma ausência né? em muitos cursos, em muitas escolas Como é que o senhor analisa isso aí?
1: Vamos lá quando eu iniciei minha carreira profissional, as escolas que eu trabalhei não tinham o espaço lá, o laboratório. Então, muitas vezes era improvisado em sala de aula. Atualmente, as duas escolas que eu mencionei inicialmente, que é o Dourado e o Ideia, eles têm um espaço físico apropriado para ser trabalhado essas, essas aulas experimentais. Uhum. Então, eu tive um professor na Universidade Federal Rural, chamado Antônio Cândido, e um professor chamado Antônio Rumagueira Rumagueira não, perdão, professor Medeiros certo. e ele sempre dizia não pode ter física se não tem a parte experimental e eu comprei essa ideia e uhum. realmente tem que ter a experiência porque senão a aula vai ficar o que você colocou Adelson, vai ficar só no quadro vai cair na mesmice uhum. e aí infelizmente o aluno perde o desinteresse.
0: e se tirar a beleza da física né eu acho eu acho não eu tive um, eu tive um professor de física no, no ensino médio lá no Ceará Aí, professor nobre, né? Então, ele, ele falava muito isso para a gente. Gente, a, a física é linda, ela é maravilhosa. Só que, quando a gente via aqueles monte de, de cálculos lá no quadro, a gente, que coisa maravilhosa. A é. Mas, quando ele levava a gente para o laboratório, para a prática, para ver como é que o fenômeno acontecia,
1: aí, agora aí ficava muito mais fácil, né? Porque é trazer o fenômeno para uhum. perto do aluno trazendo isso perto dele ele vai ganhar interesse Exato. vai ganhar interesse então tem pessoas que têm aptidão tem pessoas que não têm mas uhum. quando você mostra para ele que não é que não é tão complexo que é é possível sim entender compreender então ele vai com certeza vai gostar vai achar interessante e vai achar fascinante a palavra essa
0: muito bem então estamos aqui com o professor Alexandre ele que é professor de física estamos falando sobre o ensino da física ...nas escolas... ...vamos dar um pequeno intervalo... ...para gente tomar um cafezinho aqui... ...tomar um copinho d'água... ...daqui a pouco a gente volta... Conversa Inteligente... ...trazendo um tema interessante para você... ...Rádio Web
2: UPE... ...heróis de todo mundo... ...negros... ...construíram o Brasil... ...digo isso no sentido figurado... ...e no explícito... ...foram os braços negros... ...que cultivaram as plantações e ergueram as cidades. No entanto, durante anos, tentaram varrer nossa participação da história. Pior, tentaram desfazer nossa identidade negra. Nasci no último ano do século XIX em São Paulo. Aprendi a ler e escrever, já crescido, com a ajuda de amigos. Nos primeiros anos de minha vida, vivi no meio de uma gente que não era minha, até que conheci as sociedades negras. Eram todos negros, como eu, com as mesmas dificuldades e necessidades. Era um momento de efervescência do jornalismo negro. Criamos o Clarim, depois Clarim da Alvorada, que saiu pela primeira vez em 1924. Era um jornal feito por negros para negros, que tratava especificamente da nossa comunidade. No início dos anos 30, foi criada a Frente Negra, mas logo, ela se aproximou perigosamente do fascismo, e eu me afastei. Fiz parte de muitas outras associações e fui um dos mais ativos nomes do movimento negro brasileiro. Me chamo José Correia Leite. Sou um cidadão negro brasileiro. O negro é um. Ele tem que ser indivisível. Ele tem que ter uma bandeira que é a bandeira da luta dele. Disse José Correia Leite. E eu digo, sou Haroldo Costa. Sou um cidadão negro brasileiro.
0: Rádio Web UPE, heróis de todo mundo. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você.
1: Eu já ultrapassei a barreira do som,
2: fiz o que pude às vezes fora do tom, mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu.
1: Testamento, deixo minha lucidez, vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É quando algum profeta vier lhe contar,
0: que o estamos nosso... de volta com o nosso Conversa Inteligente hoje, falando aqui sobre o ensino da física com o professor Alexandre Santos, professor Xandão. Professor, antes gente continuar com o assunto. Por que
1: esse apelido? Eu fiquei curioso. <risos> por esse apelido. Por quê, professor Xandão. <risos> esse apelido é uma alusão a Alexandre o Grande. Ah, legal. Entendeu? Hum. Eu fui aluno, para quem não sabe da minha história, né, no começo, eu falando de, de escola pública, hum. e eu sou muito grato à, à UPE, e principalmente ao pré-vestibular, aquela oferta que é o pré vup Muito bem. Então, a gente tinha um coordenador chamado Carlão, hum. que Deus o tenha. E aí eu fui aluno do Prevup e tive, hoje são meus amigos, mas tive grandes professores. E o professor de história, chamado Henrique Virginia, o professor, um abraço pro o senhor, sou seu fã. Uh -huh. Ele colocou esse apelido em mim. Foi? <risos> Foi. Eu era um aluno muito proativo, <risos> conversava demais, brincava demais uh -huh. e não pegava apelido nenhum. Aí no um dia ele falando de, de Alexandre o Grande, ele olhou para mim e... Alexandre o Grande, não é, Xandão? Aí, pegou, pegou o apelido até hoje. Muito bem, olha aí. Legal. Vamos lá. Professor,
0: sobre a questão do ensino da física, nessa nova é, formatação do ensino médio, principalmente, em relação ao Enem, ao SSA, como é que o senhor percebe isso foi bom, não foi, é positivo, não é? O que é que tem de bom, o que é que não tem de bom? Diga aí para gente.
1: Com esse novo ensino médio que foi aprovado, a grande parte do, dos professores estão tão preocupados. Porque você vai dividir por segmentos. Então, hoje que a gente tem? A gente tem um público que ele participa de, de todas as aulas. É área de humanas, de as atas de saúde. Hum. E no final ele faz o Enem. E aí, com o score que ele uh, tem lá, ele pode conseguir entrar numa universidade. Com a divisão de, de áreas, o governo, principalmente Mendonça Filho, ele está colocando que os alunos vão ter uma grande liberdade para poder escolher o, o curso que ele quer na área das ciências que ele tem mai, maior aptidão. Uhum. Só que é muita responsabilidade colocar isso para um jovem que está ingressando no primeiro ano desde já. Porque muitas vezes chega no terceiro ano e não tem essa maturidade de poder escolher um curso. Então ele diz, não, mas você pode voltar, você pode escolher um, uma outra área. Mas não se está ainda amarrado totalmente, como é que você pode fazer isso? E o outro problema é a questão do professor. Hum. Porque se você é professor e você tem uma manhã numa escola, como é que vai funcionar aquele horário... Como é que vai funcionar aquela sua disponibilidade se você estiver lá, por exemplo, para dar uma aula ou, por exemplo, se não tiver aluno para você, você vai ser demitido? Outra situação, se uma escola tem, é de médio a grande porte, ela vai conseguir dar essa estrutura de ter salas para ciências humanas, da natureza, mas vamos pensar nas escolas menores que não tem estrutura suficiente, uhum. você tem turmas menores, como é que vai fazer essa divisão? Então isso é um problema grave, isso é um, um problema sério, que está sendo empurrado, está sendo empurrado, e as escolas já estão se mexendo para poder achar um, um ponto em Sim. comum para todo mundo. Então, vamos pensar na, 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 nessa, numa, numa solução plausível para todo mundo, porque do jeito que está sendo colocado, eu conheço muito professor que realmente está muito preocupado com isso daí, porque é difícil. Ah, se trata a educação como se faz tratando coisas comuns e a educação tem que ser prioridade sempre uhum. mas especificamente
0: na física eu acho que isso vai como é que isso vai repercutir
1: bom para física eu creio que nós não vai ter muita perca porque infelizmente ou aqui no Brasil uma das áreas que dá muito retorno financeiro é a área das exatas, das uhum. engenharias. É. Então, a gente tem muito aluno que diz, ah, tá, eu vou fazer a área de, de exatas porque eu não vou ficar desempregado, vou ter um retorno grande. E é um erro. O aluno não, não, não pode ir para uma certa área pensando apenas no lado financeiro. Ele tem que ir pensando no lado financeiro e no lado da realização profissional. Uhum. Então... Tem, agora, eu vejo mais o, esse debate em, em sala de aula dos alunos. Sim. Eu queria fazer determinado curso, mas eu vou fazer esse porque eu sei que eu não vou ficar desempregado, porque meu pai, por exemplo, é engenheiro, então eu vou trabalhar para o meu pai, vou ter essas coisas. Mas é difícil, é difícil. Você vai tendo futuramente um profissional é, bem remunerado, mas um profissional infeliz. Uhum. E aí é horrível.
0: Estamos aqui conversando com o professor Alexandre Santos, professor de Física, e estamos aí falando sobre o ensino da Física. E, professor, nós já temos aqui algumas perguntas chegando aqui para nós. É o nosso ouvinte, o Paulo. Bom dia, Paulo. Obrigado aí pela pergunta. E o Paulo pergunta o seguinte, professor. É, por nos tempos de hoje... É, não temos mais aqueles eventos de física como havia. Ah, deve ser, por quê, né? Desculpe. Por que nos tempos de hoje não temos mais aqueles eventos de física
1: como havia nos séculos passados? É interessante, Muito, muito boa pergunta. Honestamente, é, esses eventos não estão tá acontecendo por falta de investimento e interesse. A verdade é essa. Então, precisa-se trabalhar melhor o, o assunto física, o assunto ciências da natureza com o melhor cuidado. Então, se realmente tiver interesse, investimento, quem, quem nos ajude, com certeza vai ter. O que se fala mais atualmente pela, pela propaganda é a parte da robótica, hum. que tem uma física por trás. Exatamente. Mas não é só robótica, não é só robótica, uhum. entendeu? Então é uma pena, eu concordo, Paulo, é, é uma pena, a gente deveria ter mais esse, esse incentivo, deveria ter mais essa prática. O que acontece, Paulo, são eventos localizados, eventos localizados. Eu organizo uma feira aqui, um exemplo de tecnologia, de, de, de física, e convido algumas escolas presentes, aí o pessoal vai e participa, prestigia. Mas ao grande público não, não é aberto, não é aberto.
0: Uhum. E é interessante, completando o que Paulo pergunta e também o que o senhor respondeu aí, é, na escola pública, né, principalmente. Então, tem tanta coisa que você pode explorar. Eu trabalhei com um colega, professor Silvio Góes, não sei se o senhor conhece. Trabalhamos juntos na escola Recanto. E Silvio trabalhava na época numa escola pública, que era uma escola de referência, principalmente nessa questão da física, né? Então, tem muitas escolas, não digo muitas, mas existem algumas escolas públicas que se tornaram referências nessa parte da física. Eu só tenho notícias aí de algumas escolas, ainda hoje, desenvolvem pesquisas
1: interessantes. O colégio de referência que fica ali em Boa Viagem, o Cícero Dias, eu tenho um amigo meu que trabalha lá, João Bosco, João um Abraço, e aí João está em sala de aula e também João está mexendo com a parte da robótica. No contato que tive com ele. Então, a gente sabe que para manter um projeto desse é investimento, é custo. Então, o que é está que acontecendo? Você reúne determinados grupos, concentra lá no, no, na escola e você trabalha. Trabalha, você investe, mas fica ali, fica ali localizado. Então, dizer que todas as escolas vão ter a robótica é utópico. É utópico. Hum. É utópico. Então, é, atualmente, as escolas que eu ouço falar que tem esse trabalho, é um colégio lá de Boa Viagem ao Cícero Dias. Hum. Mas, fora o Cícero, eu, não, eu honestamente eu desconheço.
0: Muito bem. Se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição para o nosso programa, é só mandar aqui pelo nosso, pelo nosso Facebook. E o nosso Felipe está coletando aqui as perguntas. E também através do nosso WhatsApp. né? Você pode... Mandar para a gente aí, 994-8840-52. É, professor, a questão do currículo de física, né? Nos fale um pouquinho, mudou muito o currículo de física nesses últimos tempos ou o que é que tem de novidade aí no currículo da física?
1: Com a mudança para o Enem agora Sim, ou por exemplo, a, né? acadêmico? Acadêmico e também em relação a, vamos lá, vamos ao falar ensino também, né? Vamos lá, vamos primeiramente o o acadêmico, o acadêmico ele vem sofrendo alguns processos de mudanças a... o próprio mercado está tá exigindo isso, que se tenha um professor licenciado que se tenha um professor bacharelado hum. que não se tenha, por exemplo você pode ter as duas formações, mas que você vista cada parte isolada e no currículo atualmente do, do novo ensino médio ou do ensino médio que a gente tem hoje você trabalha conforme o Ministério da Educação coloca para você então, a gente, para o primeiro ano, a gente trabalha com praticamente toda a parte da mecânica. A gente tem, no segundo ano, a parte de ótica geométrica, a parte de, de calor, de temperatura. E no terceiro ano, a gente tem a parte final de eletricidade, uma parte de estática no corpo extenso, corpo material. Você trabalha com a parte de ondas. E você trabalha com a parte de física moderna, uhum. no terceiro ano. Só que aí tem um... um uma lacunazinha grande aí entre a Física Moderna e Eletricidade, porque o Enem não tem Física Moderna. Hum. A UPE, o vestibular seriado daqui de Pernambuco, tem Física Moderna. E aí você tem que se virar nos 30, sala <risos> de aula. Porque tem aluno que só vai fazer o Enem, não quer fazer a, o seriado e vice-versa. Mas hum. você tem que ver seu conteúdo, você é pressionado na escola, você é pressionado por coordenação, você tem que dar o conteúdo naquele tempo. Senão o seu fígado vai ser assadinho, cozido, enfim...
0: Essa, essa nova base curricular nacional, né? Ela poderia evitar esse...
1: A nova base curricular, ela hum. veio para isso, hum. para unificar o, o, o conteúdo. Mas mesmo tentando unificar, unificar torna-se difícil... Por essa questão que a gente falou anteriormente das áreas, das divisões, de como vai ser e da escolha. Certo. Entendeu? Mas Tem mais perguntas isso. aqui
0: chegando. É, a nossa ouvinte, a Thaise, lá do Campus Petrolina. Obrigado, Thaise, sempre participando aqui conosco. Obrigado. A pergunta dela é bem interessante. Ela diz assim, As ciências humanas atrapalham nas ciências exatas? Já ouvi falar que o Japão tirou algumas... É, do ensino das ciências humanas, das escolas, para investir em ciências exatas. Isso é verdade? Taíse. Taíse. É. Taíse. Petrolina.
1: De forma alguma, Taíse. De forma alguma. É pelas ciências humanas, é pela leitura que a gente motiva o nosso aluno. Não adianta ele saber que 2 vezes 2 é quatro, se na verdade ele não sabe por que 2 vezes 2 é 4. Então é uma parte filosófica. Eu tinha um professor que ele dizia que 1 um mais 1 um pode ser 3. E aí depende de como você enxerga a, o mecanismo e a metodologia. Então não dá para falar, por exemplo, da primeira lei da termodinâmica sem falar de revolução industrial. Não dá para falar da segunda lei da termodinâmica sem falar, por exemplo, do melhoramento da máquina, que aí tem a segunda revolução industrial. Então as ciências humanas, a história, a geografia, a filosofia caminham de, de mãos dadas com as ciências da natureza, então é um erro poder separar isso daí, não, 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 na Grécia Antiga, como o professor Adelson colocou logo no começo, as ciências eram uma só, ciências, já está dizendo, e uma vai complementando a outra, eu não consigo falar, por exemplo, de gravitação universal, da rotação da Terra, do fenômeno de translação da Terra em volta do Sol, do movimento dos planetas, sem conseguir associar isso com os fenômenos geográficos aqui da Terra. Da lua cheia, da maré baixa, da maré alta, então da diferença de pressão. Então, eu não consigo colocar isso exclusivamente na parte das da ciência e natureza. Eu preciso, sim, que meu aluno leia, que meu aluno pense, que meu aluno questione. Então, Thaisi, Honestamente, é, essa colocação de poder separar, eu acho que não tenho certeza, é um retrocesso, não é um avanço, entende? Muito bem,
0: então, obrigado, Thaís, mas muito interessante isso aqui, cabe um debate interessante aqui. Vamos aprofundar, viu, Thaís? Vamos anotar a sua pergunta e, posteriormente, vamos ampliar essa discussão porque merece mesmo. Muito bem, professor, tem mais perguntas chegando. Agora é a nossa ouvinte, a Marília, lá de Paulista. E a pergunta dela é a seguinte: tenho que ser expert em matemática para ser boa em física?
1: Atualmente, atualmente, não. Atualmente você não precisa ser expert, não. Ok? Agora, temos concursos, temos concursos que exigem que você seja, sim, expert. Que concursos são esses? Especialista da aeronáutica a escola de formação do exército, esse você, o ITA, esse você tem que ser expert em física, expert em matemática. Eu diria mais, você tem que ser mais matemático do que físico. Mas, para você entender a ciência, para você entender a física, você não precisa ser expert, não. Para você se preparar para fazer a prova do Enem, você não precisa ser expert. Você precisa entender o fenômeno, você precisa entender o, o que está por trás daquilo da lei. A matemática é uma consequência. A matemática, você vai ver que quando você sabe o, a interpretação, você entendeu o fenômeno, você vai perceber que a matemática lá, ela vai acontecer naturalmente. Então, você não precisa estar em casa, por exemplo, meu Deus, eu tenho que aprender isso de todo jeito, do dia para a noite. Não vai ser assim. Todo mundo tem um tempo diferente e um, um modo de aprendizagem diferente. Então, Thais, tá é... É a Marília. Então, Marília, fica tranquila vai mantendo o teu ritmo, procura ler bem toda a parte teórica, faz resuminho, e aí depois que tu entender bem, amarrar bem essa parte, aí tu vai para é a parte analítica, a parte matemática. Começa fazendo os problemas mais simples e vai aumentando o grau aos pouquinhos. Você vai ver que quando menos esperar, está fazendo problemas nível 3, nível 4, e está aí no caminho certo. Muito bem, estamos aqui no nosso
0: Conversa Inteligente, já quase no seu finalzinho. Aqui com o professor Alexandre Santos, falando sobre o ensino da física. Professor, para a gente concluir, é... quais os maiores. Aliás, pegando uma carona com o que a Marília coloca para nós aqui. Para um jovem hoje, para se formar em física, para optar pela física, como é que. O que é que é exigido dele aí? O que é que ele tem que ser bom em matemática? Completando aqui a pergunta. Da Marília ou não?
1: Para ele hoje ingressar um na universidade, para ele poder sair lá físico, ele tem que ser curioso. Ele não precisa ser bom em matemática, química, ele precisa ser curioso. Porque ele vai questionar o mundo à volta dele, ele vai questionar os fenômenos, ele não vai ter a resposta naquele momento e ele vai ingressar na universidade. Uhum. A curiosidade dele vai levar ele a aprender matemática, a curiosidade dele vai levar ele a aprender química e principalmente física. O detalhe é, quanto mais física a gente estuda, menos números a gente vê. Então tem que ser curioso. A questão
0: das novas tecnologias tem ajudado muito a questão do desenvolvimento da
1: física? Professor, as novas tecnologias estão para ajudar. Mas para usar as novas tecnologias, tem que conhecer, tem que saber manusear. Então, Uh, temos hoje atualmente o laboratório virtual e o laboratório mecânico laboratório virtual tem muita coisa boa para ser mexida trabalhada temos Python temos Arduino enfim temos muita coisa boa mas para poder mexer nessa programação para você ter que parar tem que estudar tem que investir o tempo dele nisso e aí para poder ofertar um, um trabalho bom é como se eu tivesse um computador para poder usar em sala de aula mas eu só ficasse lá, parado na minha, digitando e o que é que tem de novo para o meu aluno? Não tem nada. Então, a gente precisa de tempo para poder trabalhar uhum. nisso. O mestrado que eu estou fazendo está nessa área, na, na área da nova formação, novas tecnologias. E vamos levar isso quanto antes para a sala de aula. Meus companheiros já estão tá levando isso, está tendo um retorno muito positivo. E aí, vamos unificar o laboratório virtual, o laboratório mecânico, que é o prático, uhum. com a parte teórica.
0: Mais uma pergunta aqui pro o senhor. É o nosso ouvinte, o Carlos. E ele pergunta assim, professor. Física deixa o homem maluco? Sempre vejo os professores de física com aquele estilo de professor buxingangas. Que, que acho o máximo. Mas você não tem. Gostei da camisa. Olha aí. Ele veio com a camisa do esporte. Professor, responda aí a pergunta do
1: do Carlos aí. Meu querido Carlos eu costumo dizer o seguinte quando você já é muito alegre por vida e vocês opta por qualquer curso, você vai ser um professor alegre então eu também tinha essa visão pelos professores que eu tive no, no meu ensino médio mas quando eu ingressei na universidade, era todos normais, saíram todos normais, então vai dar pessoa, vai dar pessoa, ninguém lá ficou maluco, ninguém lá ficou perturbado pelo contrário Saíram lá todos normais, todos <risos> felizes, certo? Tá uns mais do que outro, mas não não tem essa essa coisa não, certo? Pelo contrário, pelo contrário, todo mundo bem, todo mundo sadio e sauda saudações saudações rubro-negras, viu?
0: Muito bem, bem. professor, suas considerações finais para a gente
1: concluir? Queria mandar um grande abraço para todos os meus alunos que que me acompanham direto ou indiretamente, para todos os meus colegas de trabalho para minha família, para minha noiva Rayane, que certamente está tá me ouvindo agora, para meu tio Lucas, para o meu amigo Eduardo Amâncio e para o meu grande amigo Alexandro Ademário e Salatiel, companheiros lá dos mestrados, amigos de toda hora.
0: Muito bem. Então, é, só dizendo para os nossos ouvintes que você pode acompanhar novamente essa nossa conversa inteligente logo mais a partir das 23 horas, e também está disponível em podcast. E você pode ouvir, acompanhar várias vezes. E agradecendo ao professor Alexandre por sua presença, precisando da gente aqui. Conte conosco, tá? Para divulgar algum evento, alguma atividade que o senhor queira. Pode vir aqui. E o seu contato, né? Se as pessoas
1: quiserem prosseguir essa conversa aí com o senhor. O meu contato, o WhatsApp é 9. Nove... 8608 8408 então ele está aberto aí, mande dúvidas mande sugestões, mande críticas e vamos somar certo? vamos sempre somar muito bem, obrigado professor
0: Alexandre e obrigado a você que nos acompanhou neste Conversa Inteligente de hoje Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você